Desde la radiodifusora pública del condado de Mendocino, este es el noticiero de KZYX. Mi nombre es Víctor Palomino. Estamos de nuevo con Cristina Job, quien está con los servicios de autoayuda de la corte y estamos haciendo nuestra conversación mensual. Cristina, bienvenida de nuevo a KZYX. Muchas gracias, Víctor, por tenerme aquí otra vez. Con mucho gusto. Y bueno, antes de comenzar, vamos a recordarles a nuestros oyentes de qué se tratan los servicios de autoayuda de la Corte. El centro de autoayuda o el centro de ayuda de la Corte eh, existe en todos los condados. En el condado nuestro de Mendocino está principalmente basado en la Corte de Yucaya, pero también hay servicios en Fort Bragg en la corte de allá, y son gratis, servicios gratis para personas que no tienen abogado, en su caso, y que necesitan ayuda con diferentes tipos legales, tipos de temas legales, como por ejemplo eh, el derecho de familia, eh, de que es lo que vamos a hablar hoy, pero custodia, divorcios, separaciones, todo eso, eh, reclamos menores, eh, small claims en inglés, que son casos de 15 mil dólares o menos, eh, cambios de nombre, eh, órdenes de restricción, ese tipo de cosas. Eh, si tienen problemas con algún otro tema legal, pues podemos darle referencias a otros servicios que les puedan ayudar. Y sí, la idea de estas conversaciones es ayudar a la gente a entender un poco más sobre los servicios que hacen y también sobre los diferentes temas de, eh, que se ocurren en las cortes, que son complicados. Ir a la corte no es algo que una persona hace por diversión, así que la idea, es, la idea de nuestro programa es ayudarles un poco a que entiendan a, un poco a navegar este sistema. Entonces, como dijiste, hoy vamos a hablar sobre las custodias y la manutención. Entonces expliquemos un poco a nuestros oyentes qué son las custodias. La, la custodia de los hijos, bueno, tiene dos partes, entonces es casi mejor explicarlas para entender lo que es la custodia. La custodia okay. puede ser la custodia física o la custodia legal. Y la custodia legal es quien de los dos eh, padres eh, tienen el derecho a tomar decisiones importantes sobre la vida de, de un niño. O sea, puede ser la atención médica, la educación... Eh, la religión que van a seguir eh, y el bienestar general de los niños. Y, eh, y puede ser eh, tanto compartida, o sea que los dos padres, madre y padre, o si es una pareja del mismo eh, sexo, los dos tienen derecho a tomar esas decisiones o puede tener toda la custodia exclusiva uno de los dos. Entonces significa que solo uno de los dos puede tomar ese tipo de decisiones en cuanto a escuelas, médicos, ese tipo de cosas. Okay. La custodia física se refiere a dónde viven los niños la mayoría del tiempo, en qué casa suelen residir. Eh, suele ser un padre más que el otro, pero hay veces que también puede ser conjunto. Puede que hay, hay eh, parejas que son capaces de, de organizar un sistema donde eh, los niños pasan una semana con uno, una semana con el otro, o la mitad de la semana con uno y la mitad de la semana con el otro. Eso sería algo compartido. Pero a la mayoría del tiempo los niños suelen pasar algo más de tiempo con uno de los dos y luego el otro tiene lo que se llama mmm, visita, derechos de visita, que es, por ejemplo, eh, los niños están con la mamá lunes a jueves o lunes a viernes y el papá los recoge de la escuela el viernes y se los queda hasta el lunes por la mañana cuando vuelven a la escuela, por ejemplo. Y como siempre, cuando hablamos de estos temas, cada tema depende de las circunstancias personales de cada caso o las casas particulares. Exacto. Exacto. Por ejemplo, una persona que no ha visto a su hijo en cinco años, no les van a dar de repente la custodia compartida o dejarle tener al niño sin supervisión una semana. Un Ajá. bebé de seis meses no puede estar una semana aquí, una semana allá. Um, entonces todo va a depender de la edad de los niños, de, de lo presente que han estado los papás en la vida de los niños, 
eh, de si los papás tienen problemas de... Hay veces que hay problemas de alcohol o de drogas, entonces se pide que se hace supervise la visita para que el niño no esté solo hasta que el padre ya compruebe a la corte de que ha dejado de usar sustancias ilegales. Ese tipo de cosas, a todo se acopla a la situación particular de esa familia y de esos niños. La corte se fija en lo que es mejor para los niños, no lo que lo tiene mejor a mamá o a papá, sino lo que es lo que es mejor para esos niños. El bienestar de los niños, exacto. Entonces, ¿cómo funciona el proceso de la corte sobre la custodia? Lo primero es que hay que abrir un caso con la corte. Y hay diferentes tipos de casos que puede abrir una familia. Puede ser un caso de divorcio, si están casados y ya están listos para divorciarse. O puede simplemente ser un caso de custodia simplemente sin nada más. Ya estén casados o no, si simplemente quieren que una corte les ayude a determinar la custodia, pues se abre un caso de custodia simplemente. Y luego hay una tercera opción que es a través de una orden de restricción. Si hay violencia doméstica, la persona que está pidiendo una orden de restricción también puede pedir órdenes de custodia y de manutención, pero ya hablaremos sobre eso en un ratito, pero puede pedir ese tipo de órdenes como parte de la orden de restricción. Y una vez se abra el caso, es simplemente el pedir eh, al juez que, eh, o a la juez que haga una orden judicial. Si la pareja está de acuerdo, Um, y vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero eh, siempre hay un proceso de mediación y si llegan a un acuerdo en esa mediación, simplemente ese acuerdo se puede poner por escrito y el juez lo firma. No hace falta una audiencia, no hace falta nada más. Pero si no hay un acuerdo, entonces se le presenta la situación al juez y el juez, basado en lo que hemos hablado del bienestar de los niños, va a determinar qué órdenes se van a hacer. Entonces mencionaste la mediación. ¿De qué se trata la mediación? La mediación es, es obligatoria eh, para casos de custodia y de visita de los niños que cuando alguien quiere pedir una orden judicial, se mandan a los dos, a los dos papás se les mandan a mediación. Y mediaciones se citan con una trabajadora social que trabaja para la corte, que es una mediadora, y ella se reúne y tenemos ahora, advertir, tenemos a una mediadora que habla español, o sea que también la, 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 a la población latina que hable, que esté más cómoda con el español se les mandará con ella, pero se reúne con, con la pareja. Si hay violencia en el hogar se reúne ella por separado para que no tengan que estar en la misma sala juntos, pero se reúne con la pareja e intenta eh, trabajar con ellos para ver si puede llegar a un acuerdo que les eh, venga bien a los dos y que sea bueno para los niños. Si se llega a un acuerdo, la mediadora lo pone por escrito, lo firma la pareja y el juez eh, lo firma para finalizarlo. Y si no se llega a un acuerdo, entonces le toca al juez a tomar la decisión. En el mendocino la mediación es confidencial. Entonces toda la conversación que ocurra en esa sala con ese mediador o mediadora es confidencial y al juez no le llega. En otros condados, porque sé que seguro que tienes usuarios de Lake o de otros condados por la zona, Puede ser diferente. Hay algunos condados que, donde la mediación sigue siendo confidencial, pero luego el mediador hace una recomendación al juez sobre lo que piensa que sería mejor para, para esa familia. Mientras que Mendocino, la mediadora no hace ninguna recomendación. La juez eh, lo va a examinar todo por su cuenta, basado en lo que dicen las dos, eh, los dos papas, pero en otro condado el mediador sí que proporciona una recomendación al juez, que el juez puede seguir o puede desviarse de la recomendación. Uh -huh. Por lo menos la tiene enfrente de él o ella. Interesante. Entonces las leyes cambian dependiendo de condado en condado. La ley en general sobre qué es la custodia, qué es la visita, todo eso no cambia. Pero los procedimientos específicos dentro del tribunal, de cómo maneja ese tribunal el proceso mismo, 
sí que puede cambiar. Y entonces, este proceso de mediación y todas estas citas, ¿tienen un costo? ¿Las personas tienen que pagar estas, estas mediaciones? El costo es la, la cuota de presentar papeles en el tribunal. Entonces, por ejemplo, cuando empiezas un caso con la corte, hay una cuota. Cuando pides una audiencia que va a necesitar el tiempo de un juez, hay una cuota. Y si pides una audiencia que incluye mediación, es un poquito más alta la cuota. Pero hay un proceso para todo tipo de presentación de papeles en el tribunal. Se llama exención de cuotas, fee waiver, lo que conoce la gente, pero que puedes pedir que te perdonen las cuotas basado en tus ingresos. Y uh, para muchísima gente en mendocino, porque los ingresos en realidad suelen ser medios o medio bajos, uh -huh. mucha gente en mendocino califica para que no le cobren la cuota del, de la corte. Y cuando quieren acceder a estos servicios de mediación, eh, las personas que hablan español tienen que hacer un pedido especial para esto? Bueno, no tienen que hacer ningún pedido especial para, para explicar que lo quieren en español. Simplemente es el mismo papeleo y la corte anotará que, que la persona necesita asistencia en español y se les mandará un mediador a una mediadora en que habla español. Si se van a necesitar intérpretes para la audiencia, hay un formulario, si vienen al centro de ayuda, nosotros automáticamente lo llenamos con ustedes, hay un formulario que se llena para pedir que la corte le proporcione un intérprete judicial que le ayude con la audiencia a interpretar. Si se habla un idioma que no es español y no es inglés, entonces sí que hará un, hace falta un intérprete para ayudar con la mediación eh, también, porque uh -huh. los mediadores están o inglés o español. Entonces, después de que se crea esta, este caso, de que ya se han puesto de acuerdo las dos partes, eh, ya se ha eh, dado la custodia, viene el, el caso de la manutención. ¿Quién va a sostener a, a los hijos? Entonces, cuéntanos un poco acerca de qué es la manutención. Bueno, existen dos tipos de manutención. Existe la manutención de los hijos y la manutención de, de un cónyuge, de, de un esposo o una esposa. Entonces, vamos a hablar hoy nada más que la manutención de los hijos, uh -huh. que es algo que no importa si la pareja está casada, es cuánto tiempo llevan separados, nada de eso. Mientras que en California la ley dice que las, los dos padres tienen la obligación legal de mantener a sus hijos hasta que cumplan los 18 años. Si siguen en el high school, eh, la secundaria... Eh, si, digamos, por ejemplo, que cumplen los 18 en enero, pero no se gradúan del, del high school hasta junio, uh -huh. entonces eh, la manutención va hasta junio, hasta uh -huh. que acaben el high school. Y al revés, si, alguien, eh, si, a, si un niño se gradúa del high school a los 17, hay que continuar la manutención hasta que cumpla los 18. Okay. Okay. Eh, y la obligación es para los dos papás, pero lo que suele pasar es que los niños viven eh, si viven con uno más que el otro, eh, el que los tiene menos tiempo le pasa un dinero al que los está cuidando la mayoría del tiempo para ayudar, a apoyar y a mantener a los niños. Y entonces de ahí viene lo del concepto de la manutención. Se abre un caso con la corte y se le pide a la corte ayuda a mantener a los niños. Y eso es donde, como te digo, depende en California... Se llaman pautas, pero eh, los factores que van es una, una fórmula matemática y los factores que se meten en esa fórmula para determinar cuánto se paga se basan en los ingresos de cada uno, en el tiempo, en el porcentaje de tiempo que pasa cada uno de los dos con los niños, en si alguno de los dos tiene otros hijos de otras relaciones, que tiene que mantener también, y poquito más. Muchas veces la gente piensa que su renta, su pago del carro, todo eso es parte de lo que se considera para la manutención, pero no se considera para nada. Es solo ingresos, porcentaje de tiempo 
que pasan con los niños, otros hijos y luego cosas como los taxes, los impuestos que se quitan de los ingresos y seguro médico, pero vamos, muy poquitos factores um, que se pueden descontar. ¿Y cómo empieza un caso de manutención? Pues igualito que, que un caso de custodia, que puede pedir la manutención como parte de un divorcio, como parte de un caso de manutención, que simplemente es pedir la manutención, o como parte de una orden de restricción. Pero sí hay otra opción que suele venir muy bien, que es eh, el recurrir a la agencia local de, de manutención de los hijos. En inglés es el Department of Child Support Services, el Departamento de Servicios de Manutención de los Hijos, que está ubicado en Yucaya, está enfrente del Tribunal de, de Yucaya. Y ellos, es una agencia estatal, pero que también tienen cada oficina en cada condado, es gratis y puede ir tanto el papá como la mamá, da igual quien quiera la asistencia de ellos, y puede ir uno a recurrir a ellos y decir que quieren abrir un caso de manutención y ellos ayudan a abrirlo y lo manejan todo en la corte. Una de las ventajas con ellos es que antes de, es algo que no he comentado, antes de cualquier caso de custodia o de manutención, se tiene que establecer que eh, las dos personas son de hecho los papás de, de los niños y hay veces que hay preocupación de, de análisis genéticos, que mm. alguien quiere un de ADN para confirmar que de hecho es el papá de los niños. Entonces, la oficina del Child Support en Yucaya, ellos se encargan de hacer esos exámenes de ADN también para establecer la, la paternidad del papá, obviamente suele ser el que, el que queda en duda. Y entonces hacen eso y luego también establecen la cantidad de, de manutención. Y entonces cuando se, el juez ordena la, la manutención, ¿cómo es el proceso? ¿A quién se le paga? ¿Quién va a estar encargado de asegurarse que esos, esos pagos se hacen? y más, ¿cómo, ¿Cómo es este proceso? Y es una muy buena pregunta porque mucha gente piensa que obtienen una orden de manutención y ya, y luego la corte se va a encargar de cobrar. Uh -huh. Y desafortunadamente no es así. Entonces, si no está involucrado la oficina del Child Support, la obligación de asegurarse de, de, recibir, de recibir el pago es la persona a la que se le debe el pago. Entonces, tenemos situaciones donde las dos, los dos están de acuerdo en el pago y se llevan bien o, o asumen que es una responsabilidad y entonces... Eh, digamos que la persona que tiene que pagar voluntariamente manda el cheque a la otra persona todos los meses. Eso se puede hacer entre ellos y no hay ningún problema. Si eso no funciona o no lo quieren hacer de esa manera, se puede eh, pedirle a la corte eh, un embargo de sueldo, que se llama, donde es un formulario que luego se le manda a la emple al empleador de la persona que tiene que pagar y le quitan directamente el dinero del cheque y se lo mandan directamente a la persona a la que se le debe el dinero. Eso es en casos privados entre las personas. Si está involucrada la oficina de Child Support, ellos se encargan de todo eso. Ellos eh, mandan la información al empleador, sacan el dinero del cheque y luego se lo mandan a la otra persona, todos ellos mismos. Si uno deja de pagar, es cuando empiezan a haber problemas, porque cuando no está, no está involucrada la, la oficina de manutención, puede ser muy duro el ir tras el otro padre a cobrar. Pero hay maneras de hacerlo, y, pero eso es algo que hacemos mucho en el centro de ayudas, ayudar a buscar maneras de, de cobrar un child support o una manutención retrasada. Sí, imagino que especialmente cuando hay casos en que la relación está desgastada entre las dos partes o ha habido casos de abuso o violencia, me imagino que en ese caso el acceder a esa manutención o a esos pagos puede ser hasta peligroso para las personas. Exacto, pues entonces muchas veces lo que, lo que le aconsejamos a la gente es que digamos que hicieron todo entre ellos, privado, obtuvieron una orden de la corte para manutención, pero luego hay problemas 
en cobrarlo y no hay cooperación o hay amenazas o abuso, como dices tú, pueden ir a registrar esa orden de, de manutención con la oficina del Child Support y ellos entonces agarran el caso y ya se encargan de la cobranza. Uh -huh. O sea, que no falta ir a ellos desde el principio. Se puede recurrir a ellos una vez que ya se tenga una orden si hace, se hace falta en cobrarla. Y ellos eh, son muy buenos porque en cualquier retraso de Child Support se, se acumula un 10% de interés por encima de la cantidad y ellos tienen un sistema muy avanzado de calcular los intereses y, lo, y, cómo, y a dónde se ponen el crédito de los pagos y todo eso. Y lo van ellos acumulando y lo tienen todo en una computadora de una manera mucho más fácil que tú o yo podríamos hacerla en casa, ¿no? Sí. Me imagino que los casos de manutención están para la, el padre o la madre que tenga la custodia del hijo. O sea, que no siempre es el padre el que está dando la manutención. Pueden haber casos en que no. la madre es la que tiene la claro. manutención. Exacto. Incluso es posible, aunque esto a la gente a veces que no, no les cuadra, pero es posible que digamos, por ejemplo, que... Los dos tienen más o menos el mismo, el mismo eh, número de días con los niños, pero la mamá gana más que el papá. Es muy posible que aunque casi compartan igual la custodia, que ella tenga que pagarle a él una manutención. Probablemente no sea mucho dinero porque eh, están bastante equitativos, pero si, por ejemplo, ella gana 10.000 dólares al mes y él gana 2 o 3.000, aunque, aunque tenga ella incluso el 60% de tiempo con los niños, es posible que tenga que pasarle ella al papá dinero, porque la diferencia en los ingresos es tan fuerte. La idea es que el niño tenga recursos en los dos hogares. En los dos hogares, que tenga el mismo nivel en los dos Exacto. hogares. ¿Y qué pasa si una persona no paga estos, uh, esta manutención? O sea, ¿hay consecuencias legales para la persona? Sí, bueno, parte lo hemos comentado, ¿no? Que son el 10% de interés se va acumulando y eso puede sumar muchísimo la cantidad que se, que se debe. Eh, por otro lado, sobre todo esto es más fácil hacerlo a través de la oficina del Chaos de manutención, pero pueden eh, suspenderle la licencia de manejar a alguien que deba dinero, pueden eh, suspender licencias profesionales como de abogados o de doctores o de contratistas, cualquier tipo de licencia de, licencia de ese tipo se puede, se puede suspender, le pueden quitar la devolución de, de los impuestos que todos contamos en ella, se la pueden quitar para pagar el child support, también pueden congelarte y quitarte el dinero de las cuentas bancarias y por último, aunque es muy inusual, pero podría uno acabar en la cárcel, eh, si es algo muy extremo, ¿no? la verdad es que en toda mi vida nunca lo he visto pasar, pero existe esa amenaza de que si de verdad siguen sin pagar y sin responsabilizarse por sus hijos, eh, esa siempre es una opción. Pueden llegar a eso. Bueno, es algo que imagino que ninguna pareja quiere llegar a ese punto, ninguna persona quiere llegar a ese punto, pero si alguno de nuestros oyentes está en ese momento, en esa circunstancia de la vida, pues tenemos esta información que les puede ayudar. Pero si nuestros oyentes quieren saber más acerca de esas ayudas de manutención y de custodia, ¿a dónde pueden ir? Primero pueden ir siempre en nuestra página de internet, que es el mendocino.corts.ca.gov. Pueden ir ahí y buscar en autoayuda en español información sobre la manutención y sobre la custodia, pero también pueden venir simplemente a nuestro centro de, de ayuda. Tenemos ahora ya dos días, martes y jueves, que está abierto de mañana de 9 a, a 4 y no hace falta cita, pueden simplemente presentarse 
cualquiera de esos dos días o hacer una cita, también tenemos eh, eh, información para hacer una cita. O pueden, claro, por supuesto, buscarse un abogado privado uh -huh. si tienen el dinero y no les importa. Y luego la corte de Fort Bragg, el horario de Fort Bragg, lo tenemos también en nuestra página de internet, eh, los días, las fechas en las que estamos en Fort Bragg. Y eh, luego, como aviso, todo esto es gratis. O directamente a la oficina del Child Support de Manutención que está en la en Todo bueno, Cristina. Yo con el, los servicios de autoayuda de la corte Mendocino. Eh, ¿Algo más que quieras agregar antes que terminemos? No, solo quería, eh, porque hay muchas veces que, eh, que la gente le da miedo el venir a vernos porque piensa que le vamos a forzar a empezar un caso, pero hay muchas veces que simplemente el obtener la información puede ayudar mucho a hablar con el otro papá, porque sabiendo cuál es la ley, pues la verdad es que en el, sobre todo en los casos de manutención no hay mucho que pelear porque es una fórmula y la, el juez tiene más remedio que ordenar lo que dice la fórmula. Entonces muchas veces si podemos explicar tranquilamente a los dos cómo funciona la fórmula, eh, a veces es posible llegar a un acuerdo eh, y no pelearlo porque mm. se sabe que la ley es la ley y no hay, en realidad no hay manera de, de, de que el juez pueda hacer algo diferente. Ok, ese es un muy buen consejo. A veces la gente no tiene que tener miedo a hacer preguntas, sobre todo cuando hay todos estos servicios disponibles para, para la comunidad y aprovechar que también se pueden encontrar en español. Cristina, como siempre, muchísimas gracias por esa intervención y pues estaremos hablando de nuevo el próximo mes con un nuevo tema. Muchas gracias, Víctor, a ti. Y continúen escuchando Caseta Y en la radiodifusora pública del condado de Mendocino. De esta manera terminamos el programa de hoy. Para las noticias de KZYX, soy Víctor Palomino. Para conocer todas nuestras historias locales con fotos y más, visite kzyx.org. También puede suscribirse al podcast de noticias de KZYX donde quiera que obtenga sus podcasts.